0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex.
1: Hallo, wie immer. Donnerstag geht es um die Bundesliga, Julius.
0: So ist es. Es steht der neunte Spieltag der deutschen Liga vor der Tür und über den wollen wir sprechen, indem wir natürlich auf alle Partien dieses Spieltages vorausblicken vorher, auch das wisst ihr, müssen wir hier aber noch ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat, oder guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das ist das Vorwort und dann würde ich sagen, einfach Kopf über rein, neunter Spieltag der Bundesliga, haben wir schon gesagt, Freitagabend, das erste Spiel, Hoffenheim gegen Werder Bremen, gegen Werder Bremen, die mit einem 5-1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im Rücken reinstarten werden, mit dem Stürmer hat, der gerade zur WM geschrieben wird, mit Niklas Füllkrug. Also schon die Frage, hofft man vielleicht eigentlich die bessere Mannschaft vom Kader her, würde man sagen. Sie sind ja auch ordentlich in die Saison gestartet, aber wer da weiterhin eine Mannschaft, die man hier nur loben kann, ne? als Aufsteiger gerade? Mit dem
1: Top-Torjäger der Bundesliga aktuell. Füllkrug hat sieben Tore. Und, damit wer hat ihn eins. bei
0: Kickbase günstig geschossen?
1: Richtig. <lacht> Ja, natürlich du. Ich habe ihn nicht bekommen. Als Top-Torjäger der Bundesliga. Auch deswegen gibt es ja gute Gründe, warum er so ein bisschen zur WM geschrieben wird von der deutschen Journalie oder zumindest da ähm, in die Verlosung genommen wird. Denn Deutschland ermangelt es ja an, dem, an einem richtigen Neuner, der in Form ist. Von daher kann ich das schon verstehen, um ehrlich zu sagen. Und äh, ich bin gespannt, ob er seine gute Form untermauern wird in Hoffenheim. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass... Bremen nicht nur was holt, sondern dass auch ähm, Niklas Vülkuk vielleicht mal wieder ins Schwarze trifft. Ich glaube, die Chancen stehen vor allen Dingen auch gut. Wir sprechen ja
0: jetzt hier auch über das Duell zwischen dem fünften Hoffenheim, 14 Punkte aus 8 spielen, und äh, Bremen 12 Punkte aus 8 spielen und damit Platz 8. Also die Mannschaften sind richtig zusammen, spielen beide, ja wenn es gut läuft, auch ordentlichen Offensivfußball. Ähm, was man sagen muss, ist tatsächlich, dass Werder nach Bayern München die Mannschaft mit den meisten Toren in dieser Liga ist. Ne? 18 Tore haben sie schon erzielt, Bayern mit 23, da gab es ja auch zwei Kantersiege gerade zu Saisonbeginn. aber ansonsten ähm, Top-Mannschaften, vermeintliche topmannschaften wie Dortmund, äh, dann auch Tabellenführer Union oder Freiburg dahinter, die haben alle deutlich weniger Tore erzielt als Werder. Und Werder hat auch deutlich mehr Tore erzielt als Hoffenheim. Also geht hier schon offensiv vielleicht sogar ein bisschen als Favorit rein. Ich glaube tatsächlich, das wird ein Spiel sein, was attraktiv wird zum Freitagabend. Also wenn wir auf diese beiden Mannschaften gucken, Hoffenheim, die wollen dann auch offensiven Fußball spielen. Die haben traditionell schon defensive Aussetzer immer mal wieder drin. Die wollen, oder selbst wenn sie es nicht wollen, wird das ein ziemlich offenes Spiel werden. Das kann natürlich auch so einer formstarken Offensive wie Werder sie hat zugutekommen.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, das wird ein flottes Freitagabendspiel, kann man ja nicht immer über jedes Freitagabendspiel sagen. Aber ich glaube, dieses Freitagabendspiel, das ist, kann durchaus unterhaltsam werden, weil auch die Hoffenheimer ja ganz gerne nach vorne spielen und nicht immer so dermaßen sattelfest in der Abwehr sind. Von daher kann uns da ähm, kleines Spektakel erwarten. Spektakel gibt es ja sehr häufig, wenn, wenn die Bremer ähm, beteiligt sind. 2-2-2-2-3-4 zwei, 3 zwei, 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 endeten ja nur. Allein die ersten vier ähm, Spiele der, des Aufsteigers und jetzt eben dieses 5-1 gegen Gladbach, da war man wirklich beeindruckend unterwegs, wobei auch ja beeindruckend schlechte Gladbacher waren. Ähm, das passt ja auch nicht jeden Tag, dass eine Abwehr dermaßen löchrig ist. Aber nichtsdestotrotz, mit diesem Schwung, wenn, wenn Werder den mitnimmt, dann kann, glaube ich, was gehen. Und wenn was geht in Hoffenheim, dann geht auch für uns Tipper was, nämlich es gibt 350 er quoten auf Werder Bremen und die finde ich enorm lukrativ, Julius.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, tabellarisch, spielerisch, ich sehe die Mannschaften auf Augenhöhe und da hat man bei der einen im Dreiweg dann eine deutlich mehr mehr Revenue sozusagen mit diesen äh, Quoten. Also alleine das macht ja schon durchaus Sinn, da drauf zu gucken. Ich finde naheliegend hier natürlich, sei erwähnt, es ist Beide Mannschaften treffen bei diesem Duell naheliegend, sind over 2,5er-Wetten, ähm, beide Treffen gibt 1,50er-Quoten, over 2,5 gibt äh, 2,50er-Quoten, ich glaube auch äh, über 3,5 ist hier nicht ausgeschlossen, ähm, da sind wir dann sogar auch wieder im zweier quotenbereich 2,20er-Quoten, aber du hast schon recht, diese Quoten auf Bremen sind im Dreiweg ziemlich interessant und ähm, für mich schön, die sind auch noch in der doppelten Chance nicht uninteressant. Also 1,90er-Quoten in der Spitze auf Bremen oder unentschieden. Eine Mannschaft, die gut in Form ist, der ich auf jeden Fall zutraue mit Hoffmeier mitzuhalten und dann eben jetzt kleine Absicherung noch, das Unentschieden mit drin. Nicht ganz so hoch die Quote natürlich wie im Dreiweg der Siegte, aber immer noch akzeptable Quote und dass da hier einen Punkt holt, kann ich mir gut vorstellen bei der jetzigen Verfassung. Deswegen Wären das alles so
1: Tipps, die ich hier auf jeden Fall nochmal erwähnen wollte? Ich glaube, die Absicherung macht äh, wirklich Sinn, denn die TSG Hoffenheim ist zu Hause noch ungeschlagen und hat drei der vier Spiele gewonnen. Ähm, also das ähm, verspricht trotzdem dann sehr schwer zu werden. Aber jetzt kommt ein, ein Stat, der Bremen Mut macht. Hoffenheim hat, nee, andersrum, der Hoffenheim Mut macht. Ähm, die Hoffenheim haben nur eines ihrer letzten elf Spiele gegen Werder Bremen verloren, bei fünf Unentschieden und fünf Siegen. Deswegen, es ist so gut jetzt, wer da aktuell wieder in Form war. Es ist trotzdem ein sehr schweres Spiel, rein statistisch, historisch betrachtet. Von daher macht es, glaube ich, schon Sinn, sich da abzusichern und ähm, gefällt mir auch ganz gut, die doppelte Chance X2.
0: Das freut mich sehr, immer wenn ich dich da mal auf meine doppelte Chance mit rüberziehen kann. Ich würde sagen, lass uns rüberziehen zum zweiten Spiel unserer Besprechung. Da sprechen wir über das Duell zwischen zwei Mannschaften, beide mit einem Sieg dieses Mal im Rücken. Augsburg und Wolfsburg. Und Augsburg empfängt Wolfsburg sogar als Mannschaft, die mittlerweile dreimal in Folge gewonnen hat. haben wir schon drüber geredet. Ähm, ja, erster Saisonstart sieht nicht so gut aus. Sollte man an Maßen festhalten, ist er schon angezählt als Trainer, äh, als junger Trainer, der da eigentlich was aufbauen sollte. Jetzt scheint es so ein bisschen besser zu klicken. Ne? Also wie gesagt, drei Siege in Folge für Augsburg. Ähm... Die Ausbeute ist gut, man steht gerade auf Tabellenplatz 10 mit zwölf Punkten, auch die Ausbeute und der Stand ist völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite hast du Wolfsburg, die haben jetzt auch am letzten Spieltag gewinnen können, aber da hat Nico Kovac, finde ich, noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit zu leisten, bis er wirklich aus dem
1: Gröbsten raus ist. Ja, absolut. Und 30 Siege in Folge gab es übrigens auch in diesem Duell. Für Augsburg gegen Wolfsburg. Die letzten drei Spiele haben die bayerischen Schwaben jeweils gegen die Wölfe gewonnen. Also auch da ein ganz guter persönlicher Lauf in diesem direkten Duell. Ja, die Form der, der Augsburger ist wirklich durchaus beeindruckend, kann man glaube ich sagen. Hätte ich so jetzt auch nicht erwartet. Ich glaube, das war jetzt auch ein ziemlicher Big Point der da auf Schalke geholt wurde, vor allem die Art und Weise, weil man ja in Unterzahl gewinnen konnte. Das war fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. In einem erstaunlich spektakulären Spiel hätte man ja so nicht unbedingt vorher erwartet, dass sich die beiden hier so ein Spektakel liefern. Aber das 3-2 für Augsburg war wirklich sehr unterhaltsam. Gar nicht so unverdient am Ende. Hätte natürlich auch 2-2 enden können oder anders. Aber ein fetter Big Point für Augsburg, die glaube ich schon gute Chancen haben, den Schwung mitzunehmen. Denn trotz Sieg der Wölfe, bin ich trotzdem nicht so überzeugt von der Kovac-Elf.
0: Ja, also Wolfsburg, ja, ich meine Augsburg ist halt einfach der Punkt, dass du jetzt ganz klar siehst, was die Idee ist des Trainers und dass sie so langsam funktioniert, dass sie in der Mannschaft ankommt, während du bei Wolfsburg weiterhin noch so ein bisschen darauf wartest, dass es alles klickt. Ähm, der letzte Woche mit einem Kollegen aus Wolfsburg auch drüber geredet, der der großen Probleme der letzten Jahre jetzt auch bei Wolfsburg und dafür ist Kovac auch eine komische Trainerwahl schon immer gewesen, ist ja dass die Offensive nicht so klickt, wie sie sich auf dem Papier liest, dass man gerade da in diesem Bereich deutlich weniger spektakulär spielt, als man Transfers tätigt. Und das ist ja bis jetzt auch so geblieben. Es wird halt eben auch nicht so ein Spiel, wie wir eben bei Bremen und bei Hoffenheim gesagt haben, was wirklich ein offener Schlagabtausch ist, wo beide Offensiven wahnsinnig viel Einsatz bekommen werden. Wir werden hier ein anderes Spiel sehen, eins, wo ja deutlich weniger Chancen auf beiden Seiten kommen wo es auch darum geht, dann effektiv zu sein. Und das funktioniert bei Demirovic gerade zum Beispiel sehr gut auf Augsburger Seiten. Deswegen für mich tatsächlich auch ein Spiel, wo ich sogar leicht zum Hausherr neige, wo ich auch erwähnen kann, die doppelte Chance mal wieder. 1x ist hier immer noch mit 1,6er-Quoten. Finde ich okay, gerade für einen Kombischein bewertet, so dass man hier zwei von drei Ausgängen bei einem ziemlich unsicheren Spiel ähm, nehmen kann. Was ich aber glaube, und das gibt zwei Zehnerquoten, ist, beide Mannschaften treffen nein. Ich glaube, wir werden hier ein Spiel mit wenig Toren sehen. Und das wird sich auch auf dieser Seite niederschlagen. Und gerade diese zwei Zehnerquote
1: finde ich da ganz interessant. Mhm. Ja, ich, ich hader so ein bisschen mit mir. Ich kann mir den Augsburger Sieg sehr gut vorstellen oder das Remis einfach aus dem Grund, weil beide ja jetzt ein bisschen Schwung aus dem letzten Spieltag mitgenommen haben. Bei Augsburg ist der Schwung größer, weil man 30 in Folge hat und deswegen liegt für mich auch irgendwie ein Remis traditionell sehr nahe bei einem Spiel, das sehr ausgeglichen erscheint vorab, auch bei den Quoten ziemlich ausgeglichen ist, was ich aber bemerkenswert finde ist, dass die Auswärtssiegquote niedriger ist als die Heimsiegquote. Also die Wölfe haben eine 2-4er-Quote im Schnitt und die Augsburger als Heimmannschaft eine 290 er Das hätte ich eher andersrum erwartet. Also zweimal ähm, mittlere Zweierquoten hätte ich so erwartet mit minimaler Favoritenstellung Augsburg. Ähm, aus simplen Gründen, man steht tabellarisch besser da und hat drei äh, Siege im Rücken und spielt zu Hause. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum diese augsburg Quote bei 2,90 liegt. Beim einen oder anderen Wettanbieter geht sie, glaube ich, sogar über drei. Ähm, das ist natürlich dann auch immer eine Chance, dass man sagen kann, oh, die Quoten sind zu hoch. Unabhängig von irgendwelchen Bauchgefühlen könnte man die mal anspielen. Da war ich dann auch dabei. Ich kann mir einen guten, äh, einen knappen Heimsieg vorstellen, so ein 2 zu 1, 1 -0 Augsburg. Aber ein Remis ist eben auch einfach immer möglich in so einer Partie.
0: Ja. Also auch wieder bei doppelte tipp so ein bisschen hier. So ein bisschen, hier. genau, genau. Ja. Äh, lass uns weitermachen zum nächsten Spiel. Da brauche ich nicht doppelte Chance tippen, denn Bayer Leverkusen wird mit Xavi Alonso auf der Bank als Trainer, als neuem Trainer, das steht seit gestern fest, gegen Schalke spielen und wird sich ja auch ganz bewusst diesem Gegner zum Neustart unter einem neuen Trainer ausgesucht haben, um hoffentlich mit einem positiven Ergebnis zu starten. Trainereffekt gegen Schalke für Leverkusen. Große qualitative Unterschiede sowieso bei den Mannschaften. Da würde ich sagen, blöd gelaufen für Schalke und äh, guck mir mal so die Quoten in Richtung Handicap an.
1: Ähm, blöd gelaufen für Schalke unterschreibe ich sofort, denn beim direkt mit Schlusspfiff des Champions League-Spiels von Leverkusen in Porto habe ich schon, wollte ich mir schon die Quoten raussuchen, wie. Der Sieg auf Schalke dotiert ist. Ja. Ähm, ganz ehrlich, da dachte ich mir, das muss, das kann nicht anders sein als dass Leverkusen auch dieses Spiel in den Sand setzt. Denn am Sonntag hat äh, Sportchef Caro von, von Leverkusen ja gesagt, dass ähm, Trainer Seuane eigentlich ja zwei Chancen bekommt, also gegen Porto und gegen Schalke. Zwei Endspiele hat. Deswegen hätte ich schon gedacht, man wartet das Schalke-Spiel, aber scheinbar war das zu krass. Dieses die Niederlage in Porto, dass sie doch dann direkt Seoane ähm, gefeuert haben. Und das ändert jetzt natürlich auch jegliche Herangehensweise von mir. Denn mit Seoane hätte ich gesagt, die Misere geht weiter. Ich meine, allein dass Patrick Schick beim Stand von 0 zu 0 diesen Elfmeter verschießt, der einfach ja, die Führung möglicherweise den Sieg bringen kann und möglicherweise dann Seoane den Job rettet. Und natürlich verschießt er ihn. Da passt alles zusammen. Ähm, super bitter für Leverkusen, super bitter für Sujane, aber ja, Neustart und ich glaube irgendwie braucht ihn die Mannschaft auch. Die Frage ist, geht das so schnell? Kannst du so schnell den Stecker ziehen, drei Tage später einfach nur den, den Trainer austauschen und plötzlich läuft gegen Schalke?
0: Ja, ich glaube, das kannst du tatsächlich in manchen Fällen so machen. Du hast das bei Rose und Leipzig gesehen, die ja auch wirklich nach drei Tagen Trainerschaft gegen Dortmund direkt ein sehr, sehr gutes Spiel und ein gutes Ergebnis erzielt haben. Wir reden ja hier über Mannschaften, die das Potenzial haben. Wir reden hier über Mannschaften, so haben wir Leverkusen ja auch getippt in unserer letzten Champions-League-Episode, die dann wirklich gefühlt schon gegen den Trainer spielen. Also wo unerklärlich ist, wie nichts mehr funktionieren kann und die einfach wirklich underperformen. Was der neue Trainer jetzt ja eigentlich nur auslösen muss, ist eine gewisse Aufbruchstimmung und die Mannschaft, nur die Einzelspieler erstmal an ihre Normalform ranzuführen, ohne ganz große taktische Einführung, und dann musst du gegen Schalke gewinnen. Dann hat Leverkusen das Potenzial. Und äh, deswegen sehe ich hier Leverkusen als klaren Favorit mit diesem Trainereffekt. Wie gesagt, für mich ist es wirklich so blöd gelaufen für Schalke. Handicap-Trip äh, Leverkusen mindestens 2-0. Das wäre jetzt auch kein wahnsinnig hoher, aber trotzdem überzeugender Debüt-Sieg für Xabi Alonso als Trainer in Deutschland. Und gibt zwei Zehnerquoten. quoten Und ich glaube, ich gehe hier weiter mit dem Trend, weil sich eben auch mein Tipp gegen Ceoane so ein bisschen unter der Woche ja sehr gut bestätigt hat, gegen Porto dann. Jetzt sage ich, das ist der Turnaround für diese Mannschaft, genauso wie der Rose-Einstieg bei Leipzig der Turnaround war. Also ich sehe da auch viele Parallelen, deswegen bleibe ich dabei.
1: Direkt auf den Handicaps
0: äh, ja. sie gehen, das ist mir viel ja gut, es zu geht gegen eine der schlechtesten Mannschaften der Liga. ne ist also, das Ist mir trotzdem viel zu riskant, ist nee. mir viel zu
1: riskant. Ähm
0: ja, also da, da bist du ein bisschen ängstlich, aber... Ähm, das dafür garantiere ich schon.
1: Na gut, äh, ich weiß nicht, ob man das garantieren kann. Wir werden es abwarten. Ich ähm, traue mich das nicht so, vor allem der Sieg wäre ja das eine, aber direkt ein Handicap. So schlecht fand ich jetzt Schalke nicht. Ja, sie haben in Überzahl gegen Augsburg verloren, aber das ist jetzt trotzdem ein ganz anderes Spiel. Schalke wird tief stehen, Klarer Underdog-Fußball, äh, Nadelstiche setzen, kontern. Und genau da ist Leverkusen einfach anfällig, nämlich dass sie riesige Lücken lassen, dass sie 60, 70 Prozent Ballbesitz haben und dann ausgekontert werden. Das kann auch erneut bitter werden für Leverkusen vor allem in so schlechter Form wie Patrick Schick ist. Man hat ihn ja vor dem Elfmeter schon angesehen, dass er völlig verunsichert ist, dass er sich nicht wohl fühlt bei diesem Elfmeter und folgerichtig hat er dann auch verschossen. Ich weiß nicht, ob du jetzt einfach einen neuen Trainer an die Seitenlinie stellst und plötzlich ist da sein Selbstbewusstsein wieder da. Ähm, Doch, ja, so läuft das. Wir, wir, wir warten es ab. Gut, so läuft das. Wir warten es ab. Also, der mutige Handicap-Tipp zu zweier Quoten von dir. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, 1,50er Quoten auf Leverkusen im normalen ähm, Dreiweg-Tipp ist für mich auch jetzt nicht lukrativ genug, denn die Krise ist wirklich brutal. Und es kann ja auch ein bisschen dauern, bis so ein Trainerwechsel-Effekt zum Tragen kommt. Deswegen höre ich mir deinen Tipp an, habe mir das notiert, dass du das garantierst, dass hier Leverkusen 2,0, 3,0, 3,1 oder höher gewinnt. Wir warten es ab.
0: Wir warten es ab. Wir sind gespannt. Und. Ähm hoffen, dass Julius Eitz sich hier nicht so weit aus dem Fenster geliehen hat. Wir gehen zum nächsten Spiel weiter. Bochum empfängt Frankfurt. Frankfurt jetzt auch langsam richtig gut drin in der Saison, gilt für Bochum weiterhin nicht. Frankfurt ähm, unentschieden gegen Tottenham, in der Champions League abgeliefert, was auch ein okayes Ergebnis ist für die, ja, wenn man darauf blickt, wo die Mannschaften in den letzten fünf Jahren herkommen und dann auch in der Bundesliga tatsächlich sogar Union Berlin den allerersten die allererste Niederlage zufügen können, die die kassiert haben und auch verdient, weil sie in der ersten Halbzeit halt super stark waren. Einziger Wermutstropfen jetzt, wer in der ersten Halbzeit halt auch super stark war, wieder war Kolumwani und der wird nicht auflaufen dürfen, weil er sich eben in der zweiten Halbzeit gelb-rot abgeholt hat. Also für dieses Spiel gesperrt, das ist schon ein Einschnitt. Götze, der das 1-0 gegen Union Berlin erzählt hat, war jetzt zum Beispiel beim Champions-League-Spiel nicht dabei aufgrund von zu großen Schmerzen, hat Glasner gesagt. Also auch da mindestens ein fettes Fragezeichen noch, ob der am Wochenende wieder da sein kann. Und das sind ja natürlich schon qualitative Einschnitte. Gerade Kolomuani, offensiv unfassbar wertvoll in diesem Jahr für Frankfurt. Der wird schon fehlen gegen sehr, ja zumindest diszipliniert stehende Bochumer. Ne?
1: Wobei diszipliniert gestanden waren sie gegen Leipzig ja nicht. Ähm, das war ja Zumindest das hätte man ja erwarten können, oder das hatte ich besser erwartet, aber das war. Gerade nach dem
0: Trainerwechsel war das tatsächlich schon.
1: Genau, von, von ernüchternd. allen zu wenig. Das war wirklich ernüchternd. Du sagst es, dass ähm, das 0 zu 4 in Leipzig auch in der Höhe verdient. und es, Man war ja noch wesentlich schlechter als davor unter Reis. Also Trainerwechseleffekt gab es ja eigentlich schon auch so einen kleinen, als Heiko Butscher übernommen hat, als Interimscoach, gab es ja den ersten Punkt beim 1 zu 1 gegen Köln vor der Länderspielpause und dass du dann den Trainer wechselst und danach aber wesentlich schlechter bist als davor. Also auch auch kollektiv schlechter, Ergebnis war ja natürlich auch schlecht, aber auch die Herangehensweise war ja beispielsweise katastrophal verglichen mit dem, fand ich, sehr, sehr mutmachenden Auftritt in Freiburg, wo es ja nur 0, 1, eine 0-1-Niederlage gab, aber ich glaube zwei Pfostentreffer. Also das, das war wirklich mindestens ernüchternd. Jetzt ist natürlich die Frage, wie angeschlagen, lediert und auch müde kommen die Frankfurter da? nach Bochum, Anne Kastropper. Und ist das so eine Chance von der Mannschaft, die sich jetzt eine ganze Woche vorbereiten konnte auf einen Gegner gegen eine Frankfurter Elf, die natürlich dieses Highlight gegen die Spurs im Kopf hatte und jetzt ein absolutes Pflichtspiel hat, wo ein Pflichtsieg ja, das ist
0: halt wirklich auch mein großes Problem, weil ich finde sogar die Quoten auf Frankfurt spannend im Dreiweg. Wir haben ja 1,90er-Quoten, sind das deutlich bessere Team. Bei jedem anderen Team, was qualitativ so überlegen ist, was aus dieser Phase kommt, würde man sagen, naja, die müssen jetzt locker gegen Bochum gewinnen. Das würde ich bei allen Teams sagen, außer bei Frankfurt, weil bei Frankfurt hast du immer noch das Gefühl, das würde so gut reinpassen, wenn sie jetzt hier Punkte liegen lassen. <lacht> ähm, und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Ich finde, alles Rationale spricht für diesen 1,90er-Tipp im Dreiweg. Die Quote ist gut, Frankfurt ist deutlich besser als Bochum. Bochum vor allen Dingen auch einfach ja in der Negativspirale wirklich gefangen. Wir kennen das aus den letzten Jahren, diese eine Mannschaft, die überhaupt nicht richtig Fuß fassen kann mehr in dieser Liga, dann Richtung Abstieg trudelt, ähm, gerade in der Hinrunde wenig Ergebnisse erzielen kann. Da bewegt sich Bochum. In. Deswegen spricht sehr, sehr viel, finde ich, für diesen Tipp. Aber... Ganz ohne Bauchschmerzen kann ich ihn eben bei Frankfurt immer nicht nicht wirklich abgeben. Und ähm, ja, gerade wenn Muani fehlt, gerade wenn Götze fehlt, würde ich hier vielleicht spannend finden, darauf zu gucken, dass man sagt, gar nicht im Dreiweg, sondern zur Halbzeit steht noch 0-0, zur Halbzeit steht noch unentschieden. Also dass Frankfurt sich zumindest schwer tun wird in diesem Spiel. Dass sie es am Ende schaffen, vielleicht den Siegtreffer zu erzielen, das traue ich ihnen schon zu. Aber ich glaube, es wird ein bisschen länger dauern. Und deswegen finde ich diesen Halbzeit-Tipp ganz interessant, weil man damit unterstreichen kann, gut, es wird jetzt
1: nicht äh, ein Spaziergang von Anfang an werden. Ein sehr schöner Tipp. Gefällt mir sehr gut. Habe ich, ich schon lange nicht mehr ausgepackt. Ähm, bin ich großer Fan von Halbzeit-Unentschieden-Tipps. Schönes Ding. Äh, es gibt übrigens ein paar statistische äh, Gründe, durchaus den Bochumern hier was zuzutrauen. Denn Bochum hat nur eines seiner letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen die Eintracht verloren. Und das ist auch schon einige Jahre her, nämlich im März 2010. Und jetzt kommt's, Bochum hat mehr Siege und mehr zu Nulls in der Bundesliga gegen Frankfurt eingefahren, als gegen jedes andere Team in Deutschlands Eliteklasse. Also sowas wie ein Lieblingsgegner der Bochumer, die Eintracht. Also statistisch, historisch gesehen ähm, läuft es für, für den VfL immer sehr, sehr gut gegen die SGE. Das kann durchaus als Mutmacher ähm, fungieren und äh, es gibt, wie gesagt, durchaus gute Gründe, die wir hier genannt haben, warum man zumindest ein sehr enges umkämpftes Spiel erwarten kann. Klar, die individuelle Klasse kann sich dann am Ende durchsetzen und dann, weiß ich nicht, in der 80. Ne, gibt es den Siegtreffer durch, wen auch immer, ähm, aber bis dahin, glaube ich, wird es sehr, sehr umkämpft, sehr, sehr hart. Ähm, deswegen finde ich deinen Tipp sehr, sehr schön und möchte ihn auch adaptieren. Da gefällt mir gut. Unentschieden zur Halbzeit. Enges Ding. Das freut
0: mich doch, dass ich da mal deinen Geschmack getroffen habe. Ich würde sagen, lass uns mit Schwung weitergehen zum nächsten Spiel in dieser Besprechung. Mainz empfängt Leipzig und wie gesagt, auch schon so ein bisschen durchgekommen in dieser Besprechung. Leipzig kommt dann doch in die Spur so langsam unter Marco Rose und bewegt sich dahin, wo man sie als Mannschaft gesehen hat, wo Tedesco sie nicht wirklich hinbringen konnte. Champions League gewonnen, Pflichtaufgabe erfüllt. In der Liga 4-0, du hast es angesprochen, gegen Bochum, auch da die Pflichtaufgaben erfüllt. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist Mainz für, Ge für einen Gegner? Ist das in diesem Jahr eine Pflichtaufgabe für eine Mannschaft wie Leipzig? In der Liga sind sie gerade punktgleich äh, direkt nebeneinander. 11. Leipzig, 12. Mainz. Also wird das wieder eine Pflichtaufgabe oder muss Leipzig
1: hier mehr leisten? Um Stand Heute stand aktuell bezüglich ähm, der Form der Mainzer ist das eine Pflichtaufgabe, ja. Denn Mainz hat jetzt drei Spiele nicht gewonnen, hätte eigentlich sogar alle drei verlieren müssen. Es gab ja das 1 1 gegen Hertha mit dem Ausgleichstor in der 92. Also eigentlich hätte man das auch gut und gerne verlieren können, dieses Heimspiel. Ähm, deswegen ist Mainz aktuell einfach nach mehr als solidem Start mit drei Siegen in äh, fünf Spielen ist meins aktuell nicht gut drauf und der RB Leipzig. Unter Rose, glaube ich, kommt wirklich jetzt in die Spur. Und deswegen gehe ich äh, mit und sage, ja, das ist aktuell aus Leipziger Sicht ein Pflichtsieg. Der dann aber
0: quotentechnisch
1: super interessant
0: ist, ne? Also Leipzig hat hier zwei 30er Quoten im Dreiweg. Das finde ich echt hoch für eine vermeintliche oder wirkliche Spitzenmannschaft jetzt wieder unter Marco Rose. Und ja, dann muss man es vielleicht auch manchmal ein bisschen abkürzen und sagen, gute Quoten. Bessere Form. Rose muss langsam in Form kommen und diese Form halten mit Leipzig und ich traue sie mir im Moment zu. Deswegen würde ich diese 2,30er-Quoten so
1: mitnehmen. Ja, gehe ich mit. Ähm, finde ich auch sehr, sehr interessant, ähm, da direkt im Dreiweg auf Leipzig zu setzen. Ich finde die Quoten auch ähm, angesichts der Form ein bisschen zu hoch. Ähm, ist also eine, eine große Chance für die Tipper. Und ich sage auch, Leipzig gewinnt das. Die Form ist besser in Kunku. Könnte mal wieder treffen, ist jetzt auch wieder gut in Form. Ähm, man hat jetzt in der Champions League nach anfänglichen Problemen souverän hinten raus gegen Celtic gewonnen, Selbstbewusstsein getankt. Ja, ich gehe auch auf den Leipziger Auswärtssieg zu zweier Quoten. Ich finde, das ist echt eine interessante Sache.
0: Weißt du, wo wir auch mal raufgehen sollten und alle Hörer auch? Auf predictor.wettbasis.com. Da findet ihr den Predictor der Wettbasis, könnt euch kostenlos registrieren eure eigenen Tipps abgeben, sei es Ergebnistipps, sei es wie viele Tore fallen, sei es wie viele Ecken gibt es in diesem Spiel, also wirklich super viel Auswahl. Da könnt ihr euer Tipp können beweisen, kostenlos euch registrieren, kostenlos mittippen und in der Rangliste um Punkte konkurrieren, die sich am Ende vielleicht sogar wirklich auszahlen können, dank der Echtgeldpreise, die es da in diesen Ranglisten zu gewinnen gibt. Also predictor.wettbasis.com, das sei euch mal, um euch auszuprobieren, vielleicht auch zu gucken, Mensch, ich höre diesen Podcast und ich weiß immer alles besser als die Jungs, dann geht doch mal <lacht> zu predictor.wetbasis.com und zeigt das auch in der Rangliste. Und wir kommen zum Topspiel dieses Spieltags, Alex. Ich glaube, da gibt es kein Drumherumreden. Borussia Dortmund empfängt Bayern München. Zwei Mannschaften, die auch deutlich in der Champions League gewinnen konnten. Aber nur eine Mannschaft konnte auch deutlich in der Bundesliga gewinnen am vergangenen Spieltag. Das war Bayern. Die sind zurückgekehrt in die Siegerspur, nachdem es ja doch schon deutlich gehakelt hatte, die Spieltage vor der Länderspielpause. Auf der anderen Seite Borussia Dortmund, die sind zurückgekehrt in gute alte Borussia Dortmund-Spuren, haben im Spiel gezeigt, was man so in den letzten zwei, drei Jahren viel zu oft in schwarz-gelb gesehen hat und am Ende auch verdient in Köln verloren. Also was diese Vorzeichen angeht, muss man sagen, ob das wirklich das Spitzenspiel wird, was man sich erhofft, Herr BVB hat doch jetzt äh, wunderbar Selbstvertrauen getankt in Sevilla. Selbstvertrauen tanken, ja, ob man einen wirklich, also ein Gegner, der schon weiß, dass der Trainer sich verabschiedet. Ähm, also, es war ja wirklich eine sehr, sehr, sehr absurde Situation mittlerweile bei Sevilla, ob das wirklich ein Leistungszeugnis ist, was man da ablegen kann, oder nur halt dieses Selbstvertrauen tanken, weil der Gegner sich schon selber schlägt. Das ist für mich halt,
1: da ist schon ein Fragezeichen hinter. Da ist ein Fragezeichen hinter. Nichtsdestotrotz. Ähm, absoluter Big Point in der Champions League, der der Mannschaft einfach au Auftritt geben kann. Äh, ich glaube, Julian Brandt hat das ganz schön gesagt. Nach dem Spiel wurde er gefragt, Ja, ihr habt ja trotzdem gewackelt und es gab wieder Probleme in der Abwehr. Co ähm, der alte Fehler wieder direkt nach der Pause, das Gegentor wieder nach einem Standard, wie ich glaube in den letzten zwei oder drei Spielen, ähm, nach einer Ecke wieder und habt ihr wieder gewackelt. Also schläfrig aus einer Halbzeit ähm, mit Führung im Rücken und dann hat Julian Brandt gesagt, ja, stimmt eigentlich alles, aber er will lieber das Positive mitnehmen. Ähm, vor dem Spiel gegen die Bayern wieder lieber mit diesem ja, positiven Gedanken ins Spiel gehen und nicht wieder denken, oh, das war schlecht und das immer falsch gemacht und dass da wieder ein Hadern und Zaudern und äh, so reinkommt. Von daher, ich glaube, man nimmt das Positive mit. Auch wenn natürlich wieder in Sevilla nicht alles positiv war, denn du würdest auch direkt nach dem 1-3 das 2-3 kassieren können. Da gab es zwei brenzlige Chancen. Eine Mannschaft, die ein bisschen man hätte auch mehr, Klasse mehr hat.
0: als einmal das 1-1 kassieren kann nach dem 1 3 Genau, genau. Und
1: deswegen ähm, bin ich da grundsätzlich bei dir, bei deinem Tenor, dass man sagt, das ist natürlich das Monster-Topspiel der Bundesliga, der Klassiker. Hust, Hust. Ähm, ich weiß nicht, ob der, der Begriff so passend ist. Denn, oder anders gesagt, passend zum äh, neu modernen Begriff der Klassiker, könnte uns auch ein Klassiker drohen, nämlich dass Bayern natürlich dieses Spiel wieder gewinnt. Es ja. wäre ja ein Klassiker.
0: Ja, also schönerweise ist es zumindest in der Hinrunde jetzt wieder das Duell in Dortmund, wo es immer mal ein bisschen enger zuging in der jüngeren Vergangenheit als in München. Das muss man dazu sagen, dass das ein kleiner Vorteil für Dortmund sein sollte, was wirklich, glaube ich, Schlüsselstellen sind am Ende. Das sind zwei Spieler, von denen gesagt wird, vielleicht schaffen sie es, fit zurückzukommen für Dortmund nämlich Marco Reus und Mats Hummels. Beide, da ist eben noch so ein bisschen dieses Fragezeichen, können sie, sind sie wieder fit und wie fit, in welcher Form sind sie dann auch wieder da nach dieser Unterbrechung, weil Mats Hummels schon zu Beginn der Saison, und das hat man jetzt auch gesehen, Süle Schlotterbeck, auch gegen Sevilla, Hummels hatte einen sehr, sehr positiven und stabilisierenden ähm, Einfluss auf die Defensive, den wird man definitiv brauchen gegen eine Mannschaft wie Bayern mit dieser Offensivgewalt und Marco Reus, war und ist in Dortmund im Moment in dieser Offensive einer der wenigen Spieler, der auch selber mal ähm, durch seine Art Fußball zu spielen eine Mannschaft aufbrechen kann, die gut verteidigt. Das sind einfach zwei richtig große Führungs- und auch Schlüsselspieler im Dortmunder Spiel und ähm, diese beiden Fragezeichen, nur wenn die beide mit Ja beantwortet werden können, dann sehe ich da überhaupt eine Chance, ehrlich gesagt.
1: Also ich bin überrascht, ob der Berichter, das Reust nicht nur direkt im Kader stehen könnte, sondern auch in der Startelf, denn der Kicker hat ihn in der bei der voraussichtlichen Aufstellung in der Startelf.
0: Ja, also so wird es auch kommuniziert. Ne? Er wurde deswegen extra nochmal gar nicht mitgenommen nach Sevilla, obwohl er schon im Mannschaftstraining war. Äh, macht dann natürlich auch Sinn irgendwie.
1: Man weiß ich nicht, ob das Sinn macht, denn normalerweise nach so einer Verletzung würdest du ja erstmal sagen, ja, ich gebe ihm hier 20, 30 Minuten. Ja, aber und aber du hast dann jetzt das,
0: das Spiel, was vielleicht nochmal die Liga für dich tatsächlich interessant machen könnte, was die Stimmung komplett umdrehen könnte. Also es ist ja einfach gerade aus Dortmunder Sicht ein super wichtiges Spiel, selbst wenn Bayern liegen lässt. Dann ist es irgendwie Mund abwischen und wir schießen die nächsten fünf Gegner aus dem Stadion und dann sind wir wieder Platz eins in der Tabelle. Für Dortmund sind diese direkten Duelle ja so ein bisschen die einzige Chance, sich selber Mut zu machen, dass man da mithalten kann in der Tabelle, ne? Also es ist schon auch so ein Gefälle darin und dass man da dann die besten Spieler spielen lassen will und das ist Marco Reus bis jetzt in die Saison gewesen, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, okay. nachvollziehen kann ich es auch. Es kam für mich nur oder würde ein Ticken überraschend kommen, wenn er, wie gesagt, nicht nur im Kader steht, ist er das eine, sondern direkt in der Startelf. Ähm, nachdem es ja anfänglich ist, oh Gott, oh Gott, da könnte sogar die WM in Gefahr sein und der Fuß ist ja wirklich bitter umgeknickt, das sah ja übel aus. So also eine kleine Blitzheilung wäre das ja, fand, finde ich, dann schon. Aber unabhängig davon, es wäre natürlich ein wichtiger Boost für den BVB, der auch einen wichtigen Boost nötig hat. Ähm, positiv gefallen in Sevilla hat mir Moukoko, ich glaube, der wird wieder beginnen. Das wär, ist absolut der richtige Call für mich, passt viel, viel besser ins Spiel. Ähm, von Borussia Dortmund als als Stürmer vorne, der ja einfach dynamischer ist, beweglicher ist, schneller ist. Ähm, Obwohl man auch
0: da merkt, finde ich, muss man schon anmerken, man merkt schon, dass er jetzt nicht ähm, in seinem Alter schon absoluter Top-Stürmer ist, sondern dass da auch noch viel Entwicklungspotenzial ist. Also seine Laufwege, wie er dann auch manchmal einem Mitspieler, der besser postiert ist, im Weg ist und sowas, das fällt schon noch auf bei einem Mukoko, ne?
1: Natürlich fällt das auf, aber nochmal, gegenüber Modest ist ja. er einfach der bessere Fit im Sturm, der besser zur Mannschaft passt, besser als Spieler funktioniert. Jetzt mal unabhängig von Toren, das ist ja immer das eine, wobei Modest ja auch erst eins, aber einfach besser zur fußballerisch, besser zur Mannschaft passt. Und das ist dann, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für den BVB, dass du da ja nicht so einen isolierten Mittelstürmer hast, der einfach nur Flanken braucht und sonst nicht stattfindet, sondern dass du als Mannschaft besser klickst mit so einem spielerischen Stürmer. Also auch das ein kleiner ja, Mutmacher oder was, was Positives alleine, um zum, so langsam zum Tipp zu kommen. Ich fürchte, es wird nicht reichen für den BVB. Wieder mal nicht. Dafür waren sie mir wieder zu wackelig gegen ähm, einen krisengeplagten FC Sevilla, der ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, mit ein bisschen mehr Klasse und Abgezocktheit zwei, drei Tore hätte schießen können. Und jetzt, wenn du dir dieses äh, wackelige Fundament da mit der Abwehr des BVB vorstellst, gegen die Bayern, die jetzt einfach wieder geklickt haben, wieder funktioniert haben, ähm, Pilsen aus dem Stadion geschossen, da hat wieder alles funktioniert, Leroy Sané ist klasse drauf, hat Selbstbewusstsein. Mané trifft wieder. Da kommt ja ein ganz anderes Biest auf dem BVB zu. Deswegen mache ich mir schon erneut Sorgen aus Dortmunder Sicht und natürlich auch aus Bundesliga Sicht, denn wir hoffen uns ja immer wieder, hier ist ein spannendes Duell. Aber ich fürchte, die Bayern werden da wieder wenig Spannung zulassen.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das Einzige, was so ein bisschen Hoffnung macht, sind die Auftritte vor dem Sieg, jetzt vor der Länderspielpause, wo man schon gesehen hat, ey, so hundertprozentig, wenn es nicht läuft, kann dieses Bayern vielleicht auch nicht immer so zurückfinden wie ein Bayern mit einem Torjäger wie Lewandowski, der dann einfach in den wichtigen Momenten ein Spiel drehen kann. Ähm, ich glaube, der billigste Tipp des Wochenendes und auch der billigste Tipp, den, den ich seit langem in diesem Podcast abgegeben habe, den würde ich hier tatsächlich einfach nehmen, nämlich beide Teams treffen. Das ist eigentlich Tradition bei diesem Duell. Selbst in München, wenn Bayern sechs Tore schießt, schießt Dortmund zumindest eins in den letzten Jahren. Also ähm, das beide Treffen, das sehe ich hier fast als Gesetz an. Und ich tue mich so ein bisschen schwer auf Bayern zu setzen, weil die Quoten jetzt auch nicht berauschend sind im Dreiweg und weil ich immer noch ja auch so ein bisschen durch Hoffnung getrübt auf diese Spielblicke und hoffe, Mensch, vielleicht ist doch was drin. Deswegen nehme ich einfach den beide
1: Teams-Treffen-Tipp ist in den letzten Jahren eine sichere Bank. In den letzten ja. sechs Duellen haben immer beide Mannschaften getroffen und es fielen auch jeweils mehr als 2,5 Tore. Deswegen kann man das ja sogar wunderschön kombinieren und dann poliert man die Quote wieder ein bisschen auf. Also die letzten Ergebnisse 3-1, 3-2, 3-1, 4-2, 3-2 und 3-2. Jeweils natürlich aus Sicht des FC Bayern München. Denn wenig überraschend haben die Bayern von den letzten zehn Pflichtspielen, Pokalspiele inbegriffen, neun gewonnen. Bei nur einem Sieg des BVB und keinem Unentschieden. Und das ist für mich das durchaus bemerkenswert, dass es kein Unentschieden zuletzt gab. der BVB nicht mal jemanden 1-1 zu Hause holt oder ein 2-2. Auch diese engen Spiele, die ja dann durchaus auch sehr hochklassig waren in den letzten Jahren, wurden immer verloren aus Dortmunder Sicht. Auch wenn man sich auf Augenhöhe wähnte, auch wenn man im Spiel selber irgendwann auf Augenhöhe war. Es wurde immer verloren am Ende doch verloren aus Dortmunder Sicht. Ne? Zweimal zwei drei beispielsweise, nee, dreimal sogar zwei drei verloren. Ähm, deswegen, es, ich habe nicht so viel Hoffnung wie du, um ehrlich zu sein. Dafür sind sie wieder zu wackelig. Selbst wenn Reus jetzt zurückkommt, Hummels kann ja auch zurückkommen, ähm, war ja erkältet oder vielleicht ist er noch erkältet, ähm, aber wird sicherlich daran arbeiten, dass er rechtzeitig zu diesem Topspiel ähm, fit ist. Aber fit sein, also zurückkehren und spielen und 100 bei 100% sein sind dann auch immer zwei verschiedene Sachen, wenn man vorher krank oder verletzt war. Zu viele Fragezeichen unterm Strich für mich beim BVB, deswegen ähm, Bayern gewinnt und beide treffen oder Bayern gewinnt und over 2.5 sind so Tipps, die ich auch noch sehr interessant finde, weil du dann einfach wieder die Quoten aufpolierst.
0: Ja. Ja, kann ich alles so nachvollziehen. Hier machen wir den Sprung vom Samstag auf den Sonntag. Auch da erwartet uns noch ein sehr attraktives Duell. Und zwar das Derby am Niederrhein. Gladbach gegen Köln. Also ein emotionales Spiel, gerade aus Gladbacher Sicht, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Spiel. Denn in den letzten Derbys, in den letzten Jahren, wo ja auch die Stimmung vor Ort nicht ganz so gut war und nicht so viel rund lief, sah man nicht so gut aus. Jetzt hat man am vergangenen Wochenende schon gegen Werder diese deutliche Klatsche bekommen, da wollte gar nichts laufen. Jetzt hast du entweder die Chance, dich zu rehabilitieren, Farke als Trainer auch in dieser Saison das erste Mal für richtig, ja, für einen richtig wichtigen Sieg zu sorgen, aus Gladbacher Sicht, ihm nach den letzten Derby-Ergebnissen auch noch. Oder du hast die Möglichkeit, da ganz schnell wieder in eine Negativspirale reinzurutschen, wenn Köln erneut das Derby für sich entscheiden kann, gerade in Gladbach.
1: Ja, die letzten drei Derbys hat der FC jeweils gewonnen. In Gladbach gab es letztes Jahr am 30. Spieltag ein 3 zu 1 und auch das Spiel davor wurde in Gladbach gewonnen mit 2 zu 1. Also drei Derbysiege in Folge für Köln. Ich glaube, das schmerzt die Borussenseele sehr. Man hofft dann natürlich, dass man das beendet. Hoffnung macht, dass der FC unter der Woche jetzt ein Spiel hat am Donnerstag in der Conference League, aber wenig Hoffnung macht natürlich dieses schallende 1 zu 5 in Bremen am letzten Spieltag, das irgendwie ein bisschen aus dem Nichts kam, zumindest so in der Höhe, also Niederlage ist ja immer das eine, wenn du knapp dann durch ein spätes Tor 1 zu 2 verlierst in Bremen, okay, auch unschön, aber ne, wer da ist ja gut drauf, aber dass du da sang- und klanglos 1 zu 5 untergehst und zur Halbzeit was, ich glaube 0-4 hinten lagst, das ist schon besorgniserregend.
0: Es ist Besorgniserregend dazu kommt, dass es auch einfach muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag, ich tippe nicht gerne Köln-Spiele oder tue mich da sehr schwer, weil du legst die, die rationalen Maßstäbe an und siehst da immer eine halbe Regionalliga-Mannschaft, die äh, eigentlich um den Abstieg spielen sollte, und dann gehen sie raus und gewinnen 3-2 gegen Borussia Dortmund. Und diese <lacht> das ist ja auch immer nur bedingt einschätzbar. Man hat mehr als genug in Derbys und in anderen Spielen auch gegen Dortmund jetzt bewiesen, dass dieser Baumgartsche Fußball in Köln auch in diesem Jahr weiter funktioniert. Dass sie diese Wucht auf den Platz kriegen, die dieser Fußball braucht und dass das auch eine Wucht ist, der auch bessere vermeintlich bessere Bundesligaisten schwer widerstehen können. Und wenn sie das gegen Gladbach zeigen, in Gladbach, was eben ja vielleicht äh, sich entwickelt, aber eben, auch das haben wir am letzten Wochenende gesehen, noch nicht hundertprozentig sattelfest sind, dann sehe ich hier tatsächlich auch wieder in so einem emotionalen Spiel, auch weil der Druck von der Tribüne, wenn es nicht von Anfang an gut laufen sollte, für Gladbach schnell spürbar sein sollte, gerade bei einem Heimspiel, das kann ja auch manchmal hemmen, sehe ich auch hier wieder die Chance für Köln, nur wie gesagt, im direkten Qualitätsver äh, Qualitätsvergleich da da denke ich mir wieder, gut, das muss Gladbach eigentlich nach Hause holen. Also deswegen tue ich mich hier super, super schwer in diesen Dreiweg und würde auch hier nochmal so ein bisschen ausweichen, einen klassischen Derby-Tipp nehmen und sagen. Ich glaube, auch hier werden beide Mannschaften ein Tor erzielen. Das gibt in der Spitze bis zu 1,6er-Quoten. Beide Mannschaften erzielen ein Tor, hast du eben schon gesagt. Dann natürlich auch schnell kombinieren mit über 2,5 Toren. Ähm, kann man ja auch dann zusammen tippen. Auch da gibt es 1,6er-Quoten. Ich glaube, so werden wir uns hier bei diesem
1: Derby bewegen, ohne dass sich im Dreiweg diese Entscheidung treffen muss. Auch hier gibt es wieder guten, gute Gründe zu sagen, dass beide treffen, denn das geschah in acht der letzten zehn Duellen, dass beide Mannschaften Tore erzielt haben. Und auch hier sehr häufig, dass nicht nur beide treffen, sondern dass dann automatisch auch over 2,5 Tore fallen. Ähm, auch das war, wenn ich das richtig sehe, in genau, in acht der letzten zehn Duelle der Fall. Also illustre Ergebnisse 3-1, 4-1, 2-1, 3-1, 2-1, 2-1, 3-2 und 2-1. Ähm, also Tore gibt es hier häufig ähm, in diesem Duell, da ist immer sehr viel Emotionalität drin, wie das, sich das in einem schönen Derby gehört. Das ist ja das echte Derby für den FC, ne? gegen, gegen Bayer Leverkusen, das sind so die Nachbarn, die komischen, da. aber das ist das echte Derby und wenn da Emotionalität drin ist, dann tut das dem FC, dem baumgartschen FC ja genau richtig gut, denn genau das können sie ja, ne? sie kommen ja über dieses Emotionale, über dieses, äh, ja, wenn, wenn, da, wenn da plötzlich ähm, was auf dem Spiel steht, wenn da mehr drin ist als nur ja ein schnödes Pflichtspiel zu Hause gegen Augsburg, sondern wenn sie wirklich das emotional auch aufladen können. Ähm, deswegen, es gibt ja tatsächlich ja wieder gute Gründe zu sagen, zumindest verlieren wird der FC das nicht. Die letzten drei wurden ja gewonnen, die letzten drei Derbys, aber es gibt gute Gründe zu sagen, man nimmt immerhin den Punkt mit. Und da gibt es jetzt die Julius Eitsche doppelte Chance zu einer 1,80. Wollte ich nur mal erwähnen. Denn so eine 1,80 ist ja nicht so schlecht, wenn man überlegt, naja, das Unentschieden ist mit 3,90 dotiert, der Auswärtssieg mit 3,50. Also ergibt sich automatisch eine interessante Chance auf die doppelte Chance X2 von den Quoten her.
0: Äh, wer bin ich dazu, widersprechen bei meinem Lieblingstipp? Ähm, da, da kann ich mich natürlich... Also kann ich auch... Ähm kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Aber was ich auf jeden Fall auch ähm, jetzt mal anbringen will, ist das nächste Spiel. Da spielt Hertha BSC gegen Freiburg. Und ähm, je nachdem, wie der Tippschein läuft an diesem Wochenende, ist vielleicht jemand anders am nächsten Wochenende Besitzer von Hertha BSC schon. Denn äh, 64,7% die Mehrheitsanteile von Lars Binshorst stehen zum Verkauf. Das nächste die, kann
1: man die mit einem erfolgreichen Tippschein denn äh, erstehen? Diese also andere? er hat meinst ja du, gesagt, er will den
0: Originalkaufpreis, das wären ja so diese 375 Millionen, glaube ich. Das kriege ich,
1: glaube ich, mit meinem Tippschein nicht ganz hin.
0: Nein, da müssen wir ein bisschen mehr ins Risiko gehen, vielleicht. Ja, gucken wir gleich mehr, nochmal. Ne, ja. ähm, nee, Hertha hat es sportlich ja in dieser Saison schon geschafft, so ein bisschen Seriosität wieder reinzukriegen. Das kann man nicht bestreiten. Aber. Neben dem Platz geht das Chaos weiter und das ist halt jetzt vielleicht sogar das letzte Kapitel dann in dieser absurden Saga vom Big City Club, die vor zwei Jahren ungefähr angefangen hat. Also, <lacht> ja, absoluter Wahnsinn. Ähm, sportlerisch, wie gesagt, finde ich sportlerisch. unter Samo, sportlerisch, sportlerisch, sportlerisch? sportlerisch? Sport, sportlich, sportlich gesehen <lacht> haben. Ähm, <lacht> wir kommen langsam durcheinander, wir sind auch schon lange im Podcast. Ähm, haben sie sich gefestigt in dieser Saison? Kann man nichts anderes sagen unter Sandro Schwarz, das ist auf jeden Fall deutlich seriöser, was man da zeigt und ich glaube auch, sie werden nicht so wahnsinnig in Gefahr geraten wie in den letzten beiden Jahren, aber jetzt geht es eben gegen Freiburg und das ist noch ein anderes Kaliber an
1: seriöser Arbeit. Ne? Ja, das hast du schön gesagt, übrigens hättest du wunderschön hinleiten können mit, da müssen wir ein bisschen mehr ins Risiko gehen bei unserem Tippschein. Und das könnte man tun mit einer Dreierquote auf Hertha. Auf den Hertha-Sieg gibt es Dreierquoten. Das ist schon, da ist Risiko dabei, aber da ist eben auch die interessante Quote dabei, die uns vielleicht doch näher bringt an den ja. Anteilekauf bei Hertha. Das stimmt, aber
0: die Quote für, auf Freiburg finde ich deutlich interessanter, muss ich ehrlich sagen. Weil sie
1: die 2 über, überspringt und bei 2,30 im Schnitt ja. ist und weil Freiburg trotzdem der klare Favorit ist für dich? also weil sie verdient ganz oben in der Tabelle stehen
0: nach diesem Saisonstart, also eine der besten Mannschaften der Liga gerade sind, auch wenn es sich immer noch befremdlich anhört, das über Freiburg zu sagen. Ich glaube, nach den letzten Jahren muss man das einfach konstatieren und das ist jetzt auch noch zum jetzigen Form oder zur jetzigen Form gilt das noch mehr und deswegen ähm, sehe ich hier einfach große Unterschiede und Freiburg ist vor allen Dingen für mich eine Mannschaft, die eben auch diese Spiele gegen die vermeintlichen Underdogs gewinnt, weil sie selber auch noch diese Underdog-Tugenden mitbringen, selbst wenn es ein enges Spiel wird, ähm, gewinnen sie er hat durch die eine Ecke mehr, durch das eine Eckkaufwalltor mehr, durch einen Freistoß von Grifo. Frankfurt hat, äh, Freiburg bringt für mich einfach diese Tugenden mit. Hat auch erst einmal verloren in dieser Saison. Ne? Um, in den letzten fünf Spielen gab es drei Siege, zwei Unentschieden. Die sind stabil, die wissen auch, wann das Tor zu fallen hat. Die haben verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Spiele, um diese Tore zu erzählen. Gregoritsch ist auch top drauf, gerade als Neuzugang. Das spricht so viel im direkten Vergleich für den zweiten gegen den vierzehnten, für den zweiten. Und dafür sind die Quoten mit 2,33 natürlich sogar richtig gut. Ähm, deswegen kann ich daran nicht vorbeigehen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, Freiburg seit sechs Spielen umgeschlagen, die Hertha immerhin beachtlicherweise seit vier Spielen. Allerdings endeten auch die letzten drei Spiele jeweils Remis. Nichtsdestotrotz ähm, durchaus beachtlich, denn das ist ja wichtig für die Hertha, dass man sich einfach konsolidiert. Ne? Man muss ja jetzt nicht jedes Spiel gewinnen. Ähm, schön wäre es natürlich, aber dass man sich einfach konsolidiert, ist ja auch einfach sehr, schon mal positiv. Das zeigt ja auch, dass Sandro Schwarz da eine gute Arbeit macht und dass sich ähm, ja, der Dampfer, der alte Dame Dampfer, da in die richtige Richtung bewegt. Aber du hast das schon angesprochen, die Freiburger so abgezockt und abgeklärt, wie sie sind, ähm, oftmals sind das genau diese Spiele, die sie gewinnen, ähm, wo du denkst, naja, da könnte es doch jetzt mal wieder einen Punktverlust geben und oft machen sie den Job einfach dass sie irgendwie 2 zu 1 oder so gewinnen. Das, das passiert einfach häufig. Da hast du völlig recht, die sind ähm, eine der stabilsten Mannschaften der letzten Jahre, die nicht FC Bayern München heißt. Vor allem, wenn es darum geht, dass man eben solche Spiele dann am Ende doch irgendwie für sich entscheidet. Von daher gibt es gute Gründe, dass man wirklich diese 2,30, die durchaus interessant hoch sind, dass man die einfach im Dreiweg mitnimmt. Ja, dann hm, lass uns
0: das so mitnehmen und zum letzten Spiel kommen. Man merkt es an meiner Stimme langsam, man merkt es an meinem Durcheinanderkommen. Äh, wir sind <lacht> am Ende des Podcasts angelangt, wir sind beim letzten Spiel angekommen und äh, dieses Spiel, über das wir noch sprechen wollen, das ist das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin und auch hier ja, kann man natürlich so super viel von dem, was ich gerade lobend über Freiburg sagen, auf Union Berlin übertragen, trotz der ersten Saisonniederlage gegen Frankfurt steht man weiter sogar auf Tabellenplatz 1 äh, nach acht Spieltagen. Also auch das, wenn ich immer eine Nachricht wert mittlerweile Union Berlin steht da weiterhin auf Platz 1 der Tabelle. Und was die an Arbeit, an, ja, an Stabilität in den letzten Jahren bewiesen haben, immer nur beeindruckend, immer nur hervorzuheben. Während Stuttgart in dieser Saison ja weiterhin eine Mannschaft ist, wo man sich fragt, ja, ich, man sieht ja die guten Ansätze, aber es klappt nicht so, wie man will und ähm, das könnte sich irgendwann auch rächen, wenn die nächste Saison wieder da unten stattfindet bis zum letzten Spieltag und dann brauchst du wieder Glück, dann irgendwann ähm, ist dieser Ansatz vielleicht auch vorbei.
1: Du kannst es auch ansprechen, wie es ist. Der VfL Stuttgart ist auch ein bisschen ein Rätsel. Ähm, das, für mich ist das sehr, sehr rätselhaft, was da immer passiert, weil sie einfach keine Stabilität reinbekommen. Vor allem, es, es steht und fällt halt mit der Abwehr. Und die ist das Gegenteil von stabil. In nur einem Spiel wurde die Null gehalten beim 0 zu 0 in Köln. Ansonsten gab es zuletzt einfach immer wieder viel zu viele Gegentore. Nicht nur das eine obligatorische, sondern zuletzt ja drei in Folge gegen Frankfurt, Wolfsburg und bei den Bayern beim 2 zu 2 hat man ja nur zwei Gegentore geholt, äh, kassiert und immerhin einen Punkt geholt. Das war ja auch schon überraschend. Aber jetzt zuletzt eben gegen Frankfurt und Wolfsburg Mannschaften, gegen die man nicht unbedingt zweimal verlieren muss, vor allem aber auch nicht unbedingt jeweils drei Gegentore kassieren muss, hat sich einfach diese Abwehrschwäche ähm, Schwäche wieder mal offenbar, zudem hat der Torwart mal wieder gepatzt, Müller, sah da nicht gut aus. Man kam wieder zurück, man hat Moral bewiesen, man hat auch wieder bewiesen, dass im Sturm dann schon immer was geht, aber dann doch wieder verloren. Also wieder ein bisschen auf und ab. Es gab positive Sachen, es gab wieder überwiegend auch negative Sachen und deswegen ist der VfB Stuttgart einfach ein Rätsel. Und deswegen ist der VfB Stuttgart auch erneut sehr schwer zu tippen in dem Spiel für mich, weil man nicht weiß... Was ja. setzt sich durch, die positiven Aspekte oder die negativen? Was
0: überwiegt? Na gut, ähm, man weiß ja schon, in dieser Saison, positiv überwog noch nie. Keinen einzigen ja. Saisonsieg es. <lacht> so kann man also, sagen. Also, da ist ja eine gewisse Kontinuität da und auch hier, ähnlich wie bei Freiburg, muss man noch mehr vorheben. Union Berlin, der Tabellenführer, dessen über Jahre gute Arbeit, die ich hier gerade nochmal gelobt hat, hat zwei 80er Quoten im Dreiweg, sogar die höheren Quoten als der 17. oder 16. in der Tabelle ohne Saisonsieg. Und ich kann es hier nur noch mal sagen, Union Berlin und auch Freiburg stehen ja nicht aus Zufall da, sondern das sind wirklich Mannschaften, wo man weiß, wo es herkommt. Man sieht diese Arbeit. Und solange irgendwie bei den Quoten noch nicht angekommen ist, dass das die Mannschaften sind, die um die Europa League spielen, die 70 Prozent ihrer Spiele in dieser Saison gewinnen werden, die gegen jetzt Mannschaften bei denen es überhaupt nicht gut läuft, die ganz unten stehen antreten, klare Favoriten sind. Solange das bei den Quoten noch nicht angekommen ist und man so profitieren kann, muss man es fast jeden Spieltag mitnehmen. Und das will ich auch hier auf jeden Fall. Union Berlin ist für mich verdienter Tabellenführer zur jetzigen Situation. Stuttgart hat die Probleme seit Jahren. Ich sehe da auch nicht, dass man den richtigen Lösungsansatz hat. Und dann zwei 80er-Quoten auf den Tabellenführer, da
1: kann ich gar nicht anders tippen. Das verstehe ich. Ähm, ich verstehe aber auch jeden, der sagt... Das Spiel, das endet traditionell im Unentschieden. Letztes Spiel des Spieltags, letztes Spiel der Besprechung. Tradition hat, dass ich hier auf Unentschieden setze. Und ich sage dir, warum das sehr wahrscheinlich ist, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht. Nicht nur, weil das das Lieblingsergebnis des VfB ist. Fünf der acht Spiele endeten ja Remis. Sie sind also die Remis-Könige der Liga. Und in diesem Duell ist das Remis das Ergebnis, das fast immer eintritt. Denn es gab sechs ähm, Pflichtspielduelle, Nee, acht Pflichtspielduelle zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin und sechs dieser acht Spiele endeten in Un Unentschieden. Einmal gewann Union, einmal der VfB und die anderen sechs der acht Spiele endeten Remis. Es gibt viele Gründe, dass auch dieses Spiel wieder Remis ausgeht. Ein weiterer ist natürlich ein bisschen Doppelbelastung bei Union. Sollte man ja auch immer, finde ich, im Hinterkopf haben, dann kann es ein bisschen Rotation geben. Der ein oder andere Spieler ist vielleicht ein bisschen müde. Ich glaube, in Malmö sind sie ja ähm, zu Gast am Donnerstagabend, also da ist auch eine Reise noch mit involviert. Ähm, kann man, finde ich, auch einkalkulieren. Und nochmal, der VfB ist ja trotzdem eine sehr kompetitive Mannschaft, nur sie können halt einfach nicht gewinnen. Aber sie haben immer wieder Momente, da siehst du schon, das ist, irgendwo ist da eine gute Bundesliga-Mannschaft drin versteckt, nur sie schaffen es nicht, über 90 Minuten das zu zeigen, weil die Abwehr oft nicht stabil ist. Aber sie trotzdem zeigen sie oft genug, dass sie wirklich sehr, sehr gut mithalten können. Eben beispielsweise in München ähm, haben sie ja das Unentschieden geholt. Gegen Bremen hätten sie um ein Haar gewonnen. Zu Hause gegen Leipzig gab es ja auch das Unentschieden. Also es sind ja respektable Ergebnisse dabei, die eben im Remis endeten. Und deswegen sage ich auch, dieses Spiel wird wieder Remis enden.
0: Wie gesagt, für mich die Quoten auf Union einfach zu hoch, um sie liegen zu lassen. Wir werden sehen, was rauskommt am Wochenende und dann, wenn ich richtig informiert bin, werden wir uns auch am Montag wiederhören, denn wir sind ja mitten in den englischen Wochen bis zur WM. Ich glaube, das gilt jetzt fast eigentlich immer, dass wir montags entweder auf Champions League oder ja, englische Woche in den Nationalligen oder es gibt auch noch eine Pokalrunde in Deutschland unter anderem zu spielen. Ja. Also wir werden eigentlich immer auch was am Montag zu besprechen haben, was in der Woche passiert und dann am Donnerstag aufs Wochenende blicken. Wer da trotzdem nichts verpassen will bei unserem Podcast und bei diesem, ja, bei diesem vollen Veröffentlichungsplan, dem sei natürlich nochmal empfohlen. Klickt doch einfach mal auf Abonnieren, egal wo ihr diesen Podcast hört, solltet, diese Option ergeben und dann verpasst ihr auf keinen Fall mehr eine neue Folge von Talk und Tipps. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis Montag. Ciao.